Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Adrian Rajczakowski, a to jest trzeci odcinek podcastu Psychogadki. Dzisiaj porozmawiamy o tym, w jaki sposób rozmawiać, jak unikać wpadek w dialogu, a także jak rozmawiać z pacjentami w szpitalu. Jak zapewne widzicie po tytule dzisiejszego podcastu, nie jestem sam, a wraz ze mną jest Michał. Cześć! Cześć, witam wszystkich. Z wykształcenia jesteś fizjoterapeutą. Tak, zgadza się. Kończyłem studia fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym i mam tytuł magistra. Fantastyczna informacja. Otóż dzisiaj będziemy rozmawiać o rozmowie, tak. o tym w jaki sposób rozmawiać, w jaki sposób zachowywać się w chwili, gdy coś powiemy nie tak, gdy popełnimy fopa. Albo fuaje. Albo fuaje. Albo inne francuskie słowa. Albo inne francuskie słowa, których nikt nie rozumie, ale wszyscy je ochoczo mówią i używają podczas dialogów, takich jak ten na przykład. Dokładnie. Bo to nie jest monolog. To nie jest monolog, absolutnie nie. Właśnie. I monologiem też nie była nasza rozmowa na Facebooku czy Messengerze. Mhm. Był to dialog. Bo właśnie, tam, tak, bo właśnie tam urodził się dzisiejszy temat. Mhm. Bo sobie dyskutowaliśmy, dywagowaliśmy o tym, o czym moglibyśmy sobie porozmawiać na tym podcaście. Tak. No i ty zaproponowałeś, że może coś powiedzieć o tym, w jaki sposób rozmawiać z ludźmi, bowiem, o tym jeszcze nie wspomniałem, mhm. że fizjoterapeuta jest taką osobą, która dużo, bardzo dużo pracuje z ludźmi. I co więcej, nie tylko zajmuje się tak jakby masażem, ćwiczeniami, tylko przede wszystkim musi być komunikatywna tak. i musi rozmawiać z tymi ludźmi. Prawda? Musi stwarzać pozory przynajmniej yy, profesjonalizmu, żeby mhm. pacjent czuł się bezpiecznie w jego, w cudzysłowie, rękach. No właśnie. I mam wrażenie, że to jest bardzo podobne, jeśli chodzi o zawód fizjoterapeuty, psychologa, lekarza i tak dalej. Czyli tak. coś, co ściśle się trzyma tematu tego podcastu, czyli psychologii. Mhm. Gdzieś to jest równe i ten wspólny mianownik rzeczywiście tu jest. Więc o tym dzisiaj porozmawiamy, zwłaszcza, że możesz pochwalić się bogatym doświadczeniem. No bo chodzi mi o to, że w szpitalach tam podczas praktyk przepracowałeś kilkaset godzin. E, tak, no, może nie przepracowałem, a można to uznać za wielki wolontariat. No to mi chodzi. Ale tak, wszyscy, którzy razem ze mną studiowali i studiują na młodszych, na starszych, studiowali na starszych rocznikach, mieli po parę set godzin praktyk, ćwiczeń klinicznych, tego wszystkiego. I to jest już dużo. To jest strasznie dużo w porównaniu z każdym innym kierunkiem. No właśnie, bo ty masz jakieś doświadczenie ze szpitala. Ja doświadczenie ze szpitala nie mam kompletnie, mhm. od razu mówię, ale na przykład mam doświadczenie ze sceny. Bo jak tam prowadziłem jakieś imprezy, to nierzadko powiedziałem coś głupiego, tak. czego potem można żałować. Albo można się z tego śmiać. Albo można się z tego śmiać, właśnie. I o tych technikach też będziemy rozmawiać, ale to zaraz, mhm. bo zacznijmy od Ciebie. I opowiedz nam o jakiejś historii właśnie związanej z tym szpitalem, z fizjoterapią, z, jakimś z ludźmi. błędem. Z jakimś błędem albo z czymś ciekawym, czym chcesz się podzielić teraz. Okej, okay, mam taką jedną historię. Okej, okay, dalej. Dotyczy ona oddziału położniczego. Jak może nie wszyscy wiedzą, ale świeżo upieczone mamy, czy to po cięciu cesarskim, czy to po naturalnym porodzie, też dostają, można to tak nazwać, rehabilitację. Też muszą jak najszybciej wstać na nogi, żeby jednak się dzieckiem zająć. No ale generalnie jest to oddział bardzo przyjemny, bardzo spokojny. Wszyscy raczej są uśmiechnięci na tym oddziale. Mówisz tak, bo pracowałeś też na innych, tak? Byłeś Nie innych. pracowałem, tak. Byłem na innych, byłem na praktycznie każdym oddziale w szpitalu, nie wiem, czy mogę podać nazwę, mogę podać nazwę. No jak chcesz, to W szpitalu Naborowskiej. Tam mieliśmy generalnie tak, wszystkie, wszystkie praktyki, większość praktyk klinicznych i 
mogę chyba śmiało powiedzieć, że na każdym z oddziałów albo na 80% oddziałów w tym szpitalu byłem. No bo chodzi o to, że byłeś na oddziałach, które tak jakby w których pracują fizjoterapeuci. Tak. Okej, okay, akurat tam na każdym oddziale jest fizjoterapeuta przynajmniej Okej, okay, rozumiem. No to cofnijmy się teraz do tej porodówki. E, tak, e, więc no właśnie zaczynając jakąkolwiek e, rehabilitację szpitalną, wiadomo, najpierw trzeba podejść do pacjenta, przywitać się z nim, jakiś krótki wywiad, tak zwane przełamanie lodów, żeby pacjent nam chociaż trochę zaufał, e, dał, po, dał sobie poćwiczyć e, i, i też nam trochę pomógł. No więc na samym oddziale położniczym, no wiadomo, pytanie może być tylko jedno i będzie ono dotyczyło dziecka. Czy już jest imię wybrane, czy się mama cieszy, czy, czy jest zdrowe. Więc jednego razu właśnie na tym oddziale położniczym, przygotowując się do, do rehabilitacji z jedną z mam, wiadomo, zacząłem rozmowę właśnie o pytanie o, o dziecko. No jak się potem okazało z rozmowy, dziecko owej mamy w Parę godzin wcześniej zostało przewiezione do innego szpitala z powodu jakichś powikłań i zmarło. Ona nadal była na oddziale położniczym i ja wtedy będąc jeszcze studentem nie zostałem w ogóle poinformowany o tej sytuacji, że mama jest w takiej sytuacji, tylko po prostu zostało mi powiedziane, że mam ją poćwiczyć. No i wiadomo, że na pewno ta mama była w bardzo ciężkiej sytuacji, bardzo była zrozpaczona, a jeszcze przychodzi do niej młody student, chce z nią ćwiczyć i pierwszym pytaniem jest pytanie o już zmarło jej dziecko. No, nie była to łatwa sytuacja. E, wiadomo, nie była to wina absolutnie moja, albo ani nie byłaby żadnego innego studenta, tylko tutaj bardziej prowadzącego, który nie dopilnował, żeby poinformować o owej sytuacji, no ale jednak w danej sytuacji się znalazłem i trzeba było z niej jakoś wyjść. E, jakby no, moim pierwszy, pierwszą reakcją, bo też nie było czasu na myśl, przemyślenie, tak jak teraz możemy tą samą sytuację przeanalizować, ale pierwsze co zrobiłem, to wydaje mi się, że było dość odpowiednie, spytałem, że przeprosiłem oczywiście i spytałem, czy, e, czy potrzebuję paru minut, żeby po prostu sobie to przemyśleć, a jeśli będzie chciała, to po prostu nie wrócę i możemy wtedy poćwiczyć, jeśli nie, no to doskonale rozumiem, że, e, że aktualnie nic dalej nie, nie zrobimy i po prostu zacząłem iść w stronę drzwi. E, ona powiedziała, że tak, że proszę na razie dać mi, dać mi chwilę i, i nie pamiętam już teraz. Wydaje mi się, że po prostu nie chciała tego dnia ćwiczyć, no ale sytuacja dość przykra. No i moja reakcja wydaje mi się słuszna. Nie wiem, jak ty to uważasz, ze strony psychologicznej. My nie oceniamy. Hmm. No przynajmniej takie założenie. No właśnie. <laughs> Aha, i to cała sytuacja. No to jedna Bo wydaje się dość skomplikowana. Tak. I no, muszę powiedzieć, że takiej nigdy nie miałem. Mhm. I jestem chyba z tego bardzo zadowolony. Mhm. W sensie, nie, nie zazdroszczę, Dokładnie. bo nie ma czego. Czyli to było tak, że dałeś tak jakby wybór i podjęcie decyzji zostawiłeś tej pani. Tak, no wiedziałem, że nie obwiniałem się absolutnie za to, co powiedziałem, ponieważ byłem nieświadomy tej sytuacji, ale też no, nie chciałem od razu zwalać winy na kogoś innego, mówić od razu tej, tej kobiecie, że, że nie wiedziałem, że nikt nie poinformował, że, że, że to nie moja wina, tylko po prostu próbując wybrnąć obronną ręką, powiedziałem, że proszę wybrać, czy chce pani jednak ćwiczyć, czy jednak nie, czy dać pani parę minut, czy po prostu, żeby pani o tym nie myślała, możemy ćwiczyć dalej. Wydaje mi wolną rękę w tej tej kwestii. No to ja tak, poza takim ocenianiem, to jakbym tak miał subiektywnie do tego podejść, to chyba bym zachował się tak samo. W sensie to jest taka, kurczę, to bardzo stresująca sytuacja. Jak myślę, poziom kortyzolu w twoim organizmie wtedy, no i w tej pani organizmie, przekraczał pewnie... Europejskie normy. Europejskie normy, no. My się tutaj trochę podśmiechujemy z tego, ale to nie jest wcale śmieszna sytuacja. Absolutnie nie. No właśnie, natomiast 
Natomiast a propos, jeśli jesteśmy w temacie śmiechu, to chciałbym tak zwinnie przejść do reagowania śmiechem na takie sytuacje. Wiesz o co chodzi? Tak. Czyli mamy jakąś sytuację troszkę taką dwuznaczną, bym powiedział, i nagle wychodzimy z niej w sposób humorystyczny, a może nie humorystyczny, tylko korzystamy z humoru, aby sobie troszkę ulżyć. Bo z pewnością poczucie humoru jest jedną z technik i strategii zmniejszenia, zniwelowania reakcji stresowej w naszym organizmie. Myślę, że to tak naprawdę wszystko zależy. Okej, okay, ale miałeś taką sytuację gdzieś? E, tak, aczkolwiek nigdy nie zaadresowałem tego bezpośrednio do pacjenta. No właśnie, bo... No właśnie, a propos tego. Tutaj zwłaszcza na pewno mm-hmm. bym nie, nie reagował w sytuacji, gdzie to nie, nie dotyczy się bezpośrednio pacjenta, tylko kogoś z jej rodziny. Wtedy już na pewno nie powinno się reagować śmiechem. E, ale... Nawet jeśli chodzi o samego pacjenta, widać czasami, że można sobie z pacjenta, że pacjent jest osobą, która się potrafi z siebie śmiać, mhm. można z niej zażartować i ona robi dokładnie to samo z nami. Wtedy mhm. jest to naprawdę fajne, przyjemne doświadczenie pracy z takim pacjentem, ale no, nigdy tak naprawdę do końca nie wiadomo, czy to nie obrazi pacjenta, czy to nie popsuje naszej dalszej pracy. No właśnie, mam wrażenie, że na przykład tak jak w moim przypadku jest to reagowanie, reagowanie poczu- z użyciem poczucia humoru jest jakby najbardziej na miejscu. Bo jeśli jesteśmy w tej przestrzeni stricte biznesowej, mhm. czy jakiejś imprezowej, eventowej, to wiadomo. Tak. Reagowanie w ten sposób jest normalne, natomiast tak. w takiej przestrzeni szpitalnej, no to to by mogło być troszkę dziwne. Natomiast jeśli chodzi o samo poczucie humoru, to być może spotkałeś się z taką sytuacją, że ktoś tam niepełnosprawny mhm. na przykład e, miał tyle dystansu do siebie, załóżmy, że nie miał ręki, że potrafił powiedzieć chodź przywitamy się, a nie miał prawej ręki na przykład. Tak, no nawet nie chodzi o samą rękę, to powiedzieć chodź. Często po prostu, okay. przez to, że mówimy uh-huh. do większości ludzi, które spotykamy właśnie chodź, czy pójdźmy, czy, uh-huh. e, e, czy tego typu słowa, też jakby z rozpędu mówi się to do osoby, która na przykład nie ma nóg, uh-huh. ponieważ nie jest to sytuacja często spotykana, więc mówiąc właśnie do niej chodźmy, czy na przykład pójdziemy się przejść, a tak naprawdę pacjent yy, czy właśnie nie ma tej nogi, czy, czy chodzi o kulach. Yy, ale nie, nie spotkałem się chyba z tym, żeby się pacjent którykolwiek na to obraził. No właśnie, bo to też jest trochę tak, że im bardziej ty starasz się unikać tych słów, powiedzmy w cudzysłowie wrażliwych, tym bardziej to jest widoczne. Tak, dokładnie. No właśnie, więc to jest tak jak... sami niepełnosprawni też przynajmniej z mojego doświadczenia widzę, że dzielą się na dwie grupy pod tym względem. Czyli właśnie ci, którzy się potrafią z siebie śmiać i i można z nimi w ten sposób żartować, ale są też ci, którzy próbują, może zależy mi to nie najlepiej, ale próbują wykorzystać swoją niepełnosprawność, żeby właśnie otrzymać więcej szacunku od innych osób, żeby, mhm. żeby mieć po prostu więcej, żeby jakby są pokrzywdzeni przez, przez los i jakby chcą wykorzystać to na swoją korzyść. Nie spotkałem się z wieloma takimi osobami, aczkolwiek też, też takie poznałem. Okay. Raczej nie w szpitalach, to było tylko bardziej poza właśnie jakichś innych sytuacjach. Ci, którzy widzą, że ktoś chce im pomóc, czyli właśnie taki fizjoterapeuta, student, ktoś, kto stara się im pomóc i nawet widząc to, że stara się nie używać słowa chodźmy, kiedy on nie ma nóg, doceniają to i raczej właśnie podchodzą z wielkim dystansem do tego. Mm. No właśnie, to tak zaczęliśmy troszkę od tyłu, bo zaczęliśmy od reagowania, tak jakby radzenia sobie z tymi trudnymi sytuacjami, a ja bym w ogóle zaczął od... Rozpoczęcia. Mhm. Zacznijmy od początku. Dobrze. 
Czyli jak podejść do pacjenta? Tak, no ogólnie. No, chodzi właśnie o zainicjowanie rozmowy, o utrzymanie rozmowy. Więc może ty zacznij, a potem powiem ja trzy zdania. Albo cztery zdania, dobra? Okay. Dobra, to ty zacznij od tego właśnie, jak podchodziłeś, bo być może ktoś tutaj jest zainteresowany fizjoterapią. Chce pójść na ten kierunek, ale nie wie, że to nie opiera się na tym, że ktoś leży na stole i milczy jak grób i ty go masujesz. Tak, to, bo ja to taki wizerunek jak... miałem fizjoterapeuty przez mm-hmm. pewien czas. Natomiast jak mi powiedziałeś o tym, że to, to jest troszkę co innego. Tak, ja sam idąc na te studia nie wiedziałem do końca jak to wygląda i z czym to się je. I byłem o... osobą bardzo wstydliwą, raczej nie lubiącą zaczynać rozmów, nawiązywać kontaktów. No i zderzyłem się z takim pociągiem, można powiedzieć, kiedy właśnie pierwszy raz poszedłem na takie ćwiczenia kliniczne, dostałem kartę pacjenta i musiałem z tym pacjentem ćwiczyć. To jest taki przerażony ja, 6 lat, nie, 6, 5 lat temu, wchodzący do sali pacjenta z jego kartą, z jego rozpoznaniem, tak na bardzo do końca nie wiedząc, co mam zrobić. No ale z tyłu głowy gdzieś mam, żeby się pokazać z dobrej strony, że trzeba pokazać ten profesjonalizm, no bo to jednak student, nie student, pacjent musi zostać przećwiczony, pacjent musi być przynajmniej bardziej zadowolony niż był przed terapią. No właśnie, jak zagalić tą rozmowę? Tę rozmowę? Nie ma chyba takiego jednego wzoru, według którego powinno się iść, ponieważ każdy z tych pacjentów, każdy człowiek jest inny. Dobra, ale chodzi mi o to, czy podchodzisz i mówisz, o, ale mamy piękną pogodę. Nie, aczkolwiek tak często robią pacjenci. Pogoda jakby jest tematem (śmiech) przewodnim wszystkich rozmów, (śmiech) zwłaszcza u osób starszych, które chcą jakoś zagaić. Nie, raczej jest to po prostu dzień dobry, jak się pan dzisiaj czuje, że jestem studentem fizjoterapii, po prostu jakby tego A, typu takie psychologiczne proste... pytanie. To bardzo często zaczyna się wiele tak. terapii. Jak się pan dziś czuje? Albo co dobrego się znaczy, stało? Znaczy musimy się spytać, jak się pacjent czuje, bo jeśli się źle czuje, albo coś jest z nim nie tak, to po prostu nie możemy z nim ćwiczyć. No rozumiem, Ale rozumiem. Nazwijmy to, nazwijmy to psychologicznym no bo... podejściem. <laughs> no bo tak. No ogólnie pytanie o emocje i o stany mhm. afektywne jest bardziej tą domeną psychologiczną. Tak. Tak? I to jakby podczas samej, samej, samych ćwiczeń bardzo często powtarzamy. Po prostu, żeby się upewniać, że pacjentowi pacjent jest wszystko ok, że jest z nim kontakt. Nawet jeśli nam na przykład odpowiada niespójnie, czy jakby w ogóle na jakiś inny temat, ale jednak jest z nim kontakt, no to już nam daje jakieś informacje na jego temat. Dobra. Bo są też różne oddziały, są oddziały z pacjentami, którzy mają problemy mentalne, którzy w ogóle nie kontaktują z nami, ale no jednak jakikolwiek kontakt, czyli my zadajemy mu pytanie, on coś, cokolwiek nam odpowiada, już jest plusem w porównaniu z tym, gdyby nam nic nie odpowiadał, gdyby nas nie słyszał i tak dalej. Więc trzeba się często przygotować na to, że nasza rozmowa to będzie bardziej jednostronna rozmowa, czyli mówienie tylko, naszego, tylko przez nas, jako rehabilitanta. Ale czy pacjent tego chce, żebyś mówił? E, nie wiem. Prawdopodobnie okay. nie. E, Prawdopodobnie nie. To po co mówisz? E, po to, żeby właśnie mieć z nim ten kontakt, żeby on słyszał. Okay. Tak, żeby... Mówię, to jest... Ale jeszcze pytanie, pacjenta, tak. a propos, e, tego się tak jakby uczyliście na studiach? Czy to nie. wynika tak jak... Aha. To jest jakby... No. Wiadomo, mamy rzeczy znaczy, Ja typu... rozumiem, że cisza, martwa cisza jest troszkę dziwną sytuacją. Dokładnie. To nie jest jazda z Uberem, gdzie im ciszej, im mniej rozmów, tym wyższa cena <laughs> na koniec. Kontakt jest bardzo ważny. Nawet jeśli właśnie jest jednostronny, to jednak samo mówienie pacjentowi, że proszę tutaj patrzeć za swoją ręką, proszę poruszać swoją nogą, ciągle mówienie do pacjenta dostarczania mu tych bodźców, jakby jest też, można powiedzieć, elementem terapii. Okej. Okay. No więc trzeba się nastawić na to, że trzeba mówić dużo, trzeba mówić głośno, bo często pacjenci nie dosłyszą mhm. i trzeba po prostu mieć taką umiejętność właśnie zagajania szybko jakiejś rozmowy, nawet jeśli to ma być o tej pogodzie, bo często nawet 
właśnie jeśli patrzeć już o niczym nie chcę mówić, to o takich rzeczach typu... Takich prozaicznych. Prozaicznych, tak. Czy, że ma ładne kapcie, czy że ładną ma piżamę, cokolwiek takiego, że po prostu pasjent w jakikolwiek sposób zapozna mi kontakt, bo to no bardzo nam pomaga. Dokładnie. Dokładnie, okej. Okay. Ale właśnie, właśnie, a propos, jeśli, zaraz zapytam o rozwój rozmowy mhm. i rozwinięcie jej, natomiast chciałbym zapytać jeszcze o tą psychologię tej fizjoterapii. Mhm. Po co? I co tam było? Oj, mieliśmy sporo i tak, te różnych skrócie, bo gałęzi. Po co w ogóle to mieliście? E, właśnie mniej więcej, po, mniej więcej po to, żeby umieć rozmawiać z pacjentem. Czyli e, mieliście trening umiejętności interpersonalnych? Nie nazwałbym aż tego tak dokładnie. Okay. E, bardziej to były jakieś takie pojedyncze zajęcia, gdzie jakby braliśmy, każdy brał jakby co mu pasowało. Mhm. Wiadomo, też każdy z terapeuta jest inny, każdy inaczej podchodzi. Są terapeuci, którzy się praktycznie w ogóle nie rozmawiają są tacy, którzy bardzo dużo mówią i to też jakby przeszkadza w samej terapii, więc ile ludzi, tyle przypadków. Ale ciekawe na przykład było to, jak osoba, która prowadziła z nami te zajęcia, powiedziała, że jesteśmy w takiej sytuacji, że pacjent jest aktualnie terminalny, no i jakby jest tego... Terminalny, czyli? Czyli umierający. Ja rozumiem. Idziemy dalej, no. I jakby też trzeba z takim pacjentem coś poćwiczyć, bo to może być terapia łagodząca ból, czyli na przykład u pacjentów z nowotworami. Już wiadomo, że no jakby nic im nie pomoże, ale żeby troszkę mnie, mogli lepiej przeżyć te ostatnie dni, miesiące. Czyli coś w stylu paliatywnej? Tak, dokładnie. Opieka. Paliatywna opieka Dobra. medyczna. No i wiadomo, są też pacjenci, którzy będą się nad tym rozwodzili, płakali nam z tego powodu, rozklejali się, opowiadali nam historię swojego życia. I właśnie z tego, co zauważyłem wśród moich kolegów, koleżanek, jedni byli tacy, takie mieli nastawienie, że jakby to ich nie dotyczy, oni nic na to nie poradzą i po prostu proszę ćwiczyć i byli bardzo tacy profesjonalni, można to tak nazwać, czyli raczej bez emocji, bez wglądów, to bez zagadywania się pacjentów bardziej w tą stronę, byli tacy, którzy właśnie byli bardzo empatyczni i próbowali ich pocieszać, często nieumiejętnie z tego, co słyszałem, no bo jednak jak ty byś, może tak zadam ci pytanie, żebyś się trochę wykazał, jak byś osoba, do której przychodzisz nawet na terapię taką psychologiczną, zaczyna ci opowiadać właśnie, że jest umierająca, zostawia trzy miesiące życia, że dawno nie widziała wnuków, po prostu zaczyna się przed tobą rozklejać. I wiesz, co jest teraz najlepsze? Tak. Powiem, że nie wiem. No właśnie. Bo na studiach psychologicznych nie uczy się tego. Mhm. Ja mogę, mogę w sensie dać odpowiedź na podstawie, nie wiem, tam terapii Beka o depresji na przykład mhm. i sobie tam z podręcznika przeczytać trzy zdania, powiedzieć, jak pocieszyć ro- osobę w depresji albo umierającą, mhm. albo obejrzeć na YouTubie Jordana Petersona, który też o tym mówi, ale no, nas tego nie uczą, mhm. więc to jest taki troszkę minus. Ja też jestem na psychologii biznesu, więc jest to trochę co innego, natomiast na klinicznej mam takie informacje, że też tego zbyt wiele nie ma, mhm. niestety. Jest co, no, rozmowa psychologiczna, bo też ją miałem, ale no jakoś to no, się tak też pomija. tak do końca nie było jakby stricte uczenia, co robić w takiej sytuacji, mhm. tylko raczej przedstawiliśmy każde swoje podejście i ocenialiśmy, czy jest dobre, czy jest mniej dobre. E, jakby spróbowaliśmy z tego wszystkiego zlepić takie jakby jedno najlepsze rozwiązanie w tej sytuacji. Okej. Okay. Poruszyliśmy interesującą kwestię mhm. a propos poziomu kształcenia mhm. w Polsce <laughs> tak? studiów wyższych. Tak mi się teraz taka lampka włączyła. Okej, okay, słucham. W sensie, no, że nie do końca tak jakby na studiach poznajesz tą teorię powiedzmy, mm-hmm. ale wiesz, idziesz gdzieś na praktykę, idziesz do pracy i nagle się całkowicie rozmywa. Ja wiem to po sobie, że jak na praktykach zupełnie inaczej niż to, co mnie uczyli tam na studiach, mm-hmm. a ty pewnie w szpitalu też co innego jest niż wiesz. Nie wykorzystujesz tak w stu tego, co tam... Znaczy, może inaczej. 
Możesz korzystać z tego, co dostałeś podczas studiów, mhm. natomiast zderzasz się z rzeczywistością, do której nie jesteś w 100% przygotowany i nigdy nie będziesz, bo to jest niemożliwe. No, dokładnie. Natomiast wydaje mi się, że można by było, przynajmniej w naszym zawodzie, nie wiem jak jest na fizjoterapii, jakoś bardziej do tego przywiązać uwagę. I to nie jest też tylko moje zdanie, ale mogę podać nazwiska kolegów, którzy też tego myślą. Nie władawajmy nazwisk. Tak na pewno, aczkolwiek właśnie tak jak powiedziałeś, nie da się tego nauczyć tak do końca. No właśnie, bo praktyka i teoria to są Więc zupełnie dwa tu może bardziej coś w stronę jakby samorozwoju, albo jakby żeby samemu zająć się sobą i, i próbować rozwijać w tą stronę, czyli na przykład być bardziej empatycznym, bo jednak empatia jest bardzo potrzebna, wydaje mi się, że w obu zawodach psychologa i, i terapeuty i fizjoterapeuty aniżeli nauczyć nas jakby co robić w sytuacji, kiedy pacjent nie chce z nami ćwiczyć, co robić w sytuacji, kiedy pacjent się źle czuje i tak dalej Bo te, tego typu rzeczy jakby samemu z siebie się rozumie no też mamy od tego prowadzących, mamy od tego wychowawców znaczy nie wychowawców, tylko opiekunów którzy nam mówią, jeśli pacjent będzie miał tętno powyżej iluś tam no to z nim nie ćwiczymy, jeżeli miał rano badania to też nie ćwiczymy, jeżeli bierze jakieś tam leki, no to też na przykład ćwiczymy tylko do takiego no tętna. Jest, do tego. Jest, 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 jest. Więc jakby to są takie rzeczy, które po prostu raz się człowiek dowie i wie, że po prostu pacjent, który mówi, że się źle czuje, powinniśmy bardziej na niego patrzeć, a prawdopodobnie lepiej właśnie nie ćwiczyć i odpuścić sobie na dzień dzisiejszy rehabilitację i na przykład spróbować na dzień kolejny. No dobra, ale hmm? wróćmy do rozmowy. Mam wrażenie, że ta dygresja była zbyt obszerna. Okej. Okay. <laughs> w związku z tym przejdźmy do tego drugiego etapu rozmowy, czyli zagajanie mamy za sobą. Uh-huh. To teraz przejdźmy do konkretnych tematów. Jak to jest u Was? Mamy rozmowę z pacjentem, uh-huh. rozmawiamy o kapciach i o piżamie tak? i o pogodzie. No i co się dzieje, gdy te wszystkie trzy pytania, na te trzy pytania uzyskamy odpowiedź? I tak. następuje taka martwa cisza. Zazwyczaj trzeba się nastawić na to, że pacjenci są osobami starszymi, a osoby starsze, zwłaszcza będąc w szpitalach, czyli gdzie raczej większość dnia spędzają sami, lubią rozmawiać. I bardzo często sami po prostu zaczną jakiś temat, albo zaczną sami po prostu opowiadać o sobie, o swoich wnukach, o o tym, gdzie pracowali. Właśnie tematem na przykład, którym ja często używałem, było pytanie na przykład, co robili wcześniej, gdzie pracowali. Takie osobiste? Tak, jak najbardziej. No bo jednak... Ale kontakt... teoretycznie na, na początku robiłeś tak jakby, rozważałeś na tym, czy zadać to pytanie osobiste, czy nie. W sensie wyczuwałeś to. Eee, czy po prostu znaczy tak, każdego pytanie... waliłeś po prostu nie, nie, nie. Pytanie o pracę na przykład nie było według mnie jakieś bardzo osobiste. Okej. Okay. Eee, ale na przykład pytanie o to, jak to się stało, jak się stał ten wypadek, albo... Mm, no to już tam takie kwestie... prowadziło? Tak, to no. już jakby musiałem popatrzeć po pierwsze, co to jest za... Bo już wiedziałem jakby z góry, co pacjentowi dolega. Mieliśmy to wszystko wpisane w karcie pacjenta. Eee, ale też właśnie jako... Powód, powód jakiejś rozmowy, można zadać takie pytanie. Co się stało, kiedy to się stało, albo jak długo już pan jest w szpitalu, tylko to już trzeba po prostu widzieć, że pacjent jest taką osobą, z którą można o tym porozmawiać. No właśnie, w tym momencie dochodzimy do takiego ciekawego miejsca, bowiem być może niektórych interesuje, jak w ogóle prowadzić rozmowę. No i mamy takie schematy, na przykład w coachingu, z którego wiele osób się śmieje, ale mówię o evidence-based coaching, mhm. no to mamy coś tak, taką technikę właśnie zadawania pytań. Bo osoby, o kim lubią mówić najczęściej? No o sobie. Tak. Nie zawsze tak jest, to prawda, ale jest mało, naprawdę mało osób, które tam nie lubią sobie coś mówić. I ja mówię o chwaleniu się statystykami, mhm. czyli zrobiłem to i to i to, chociaż też mamy taką potrzebę uzewnętrzniania się i swojego doświadczenia. Natomiast ogólnie, jeśli chcemy prowadzić z kimś rozmowę i kiedy chcemy, żeby ktoś nas na przykład polubił, to zadawajmy pytania, bowiem wtedy ta osoba uzna nas za bardziej atrakcyjną. Mhm. Przynajmniej tak pokazują wyniki badań wielu, mhm. nie jednych. 
więcej Czyli niż więcej niż Czyli na przykład dwóch plus ósemka w poziomach. Tak jest. Dokładnie. Czyli mamy za sobą zadawanie pytań. Natomiast druga rzecz, o której też chciałem porozmawiać, to efekt aureoli. Czyli to, w jaki sposób ty prezentujesz siebie jako fizjoterapeuta mhm. w szpitalu. To znaczy, zdaję sobie sprawę z tego, że pewnie masz kitel i chodaki, czy nie? Buty ochronne, tak. Buty ochronne. Buty ochronne, bez otworów, żeby krew się nie dostała, tak nam wszyscy mówili. Okej. Okay. Taki biały strój. Ewentualnie. Na pewno biała bluza powinna być, spodnie mogą być już różnego koloru. Chociaż to też zależy od działu, wiadomo, na oddziałach właśnie typu położniczego czy jakichś dziecięcych. To często były dresy bądź właśnie jakieś kolorowe stroje, jeśli ktoś miał taką możliwość. Ale generalnie w większości jest to biały strój. No właśnie. A jak tak. Ci teraz rozmawia? Pod jakim kątem? No ogólnie teraz, jak rozmawiamy sobie? No znamy się na tyle długo, że, że dobrze. Dobrze, no właśnie, <grym> bo zadaję tak. dużo pytań. Tak. <grym> to jest najlepsze potwierdzenie tej tezy, no tak. o której przed chwilą mówiłem. No właśnie, ten efekt aureoli odgrywa dużą rolę, yy, właśnie bo tutaj jest pewien problem. Bo mhm. jeśli chodzi o fizjoterapeutów, to może nie bardzo, okay. bo masz tak jakby uniform z góry narzucony, mhm. w sensie ubranie pracownicze. Tak. Yy, natomiast w innych sytuacjach, typu nie wiem, randka, typu spotkanie biznesowe, mhm. to to odgrywa dużą rolę. Czy pójdę w uniformie? <laughs> czy pójdziesz w uniformie i krwi między dziurkami w chłodakach? Dokładnie. Czy, czy, czy pójdziesz w garniturze na przykład? E, oczywiście. No, aczkolwiek... Mm, o proszę, jest jakieś aczkolwiek. Jest aczkolwiek. W związku często z tym mówię, Często używam tego słowa. Zauważyłem. Naprawdę? Tak. Niemożliwe. E, często widzę osoby na przykład na zakupach, które chodzą w garniturze pod krawatem. A może są w pracy i wyszły na szybkie zakupy? Yy, raczej nie były to sklepy, do których chodzi się w tak zwanej przerwie. Ojej, to co to były za sklepy? Yy, typu jakieś meblowe, albo z narzędziami To to może przerwę tak. miał ktoś, godzinkę. Tak, i do... Nie wiem, czy mogę mówić nazwy sklepów, czy nie bardzo. Znaczy nie, ale rozumiem, ale no wiesz, w sensie to jest taka sytuacja... Yy. No, po prostu, no właśnie, no mogę sobie pójść w garniturze do sklepu, a może po prostu ja lubię garnitury. I sobie chodzę tak, tylko że nie uważam, że też jest jakby to dopasowane strój do sytuacji. Tak A, samo jak widzisz, taki w dresie jesteś. raczej nie pójdzie się do jakiejś wykwintnej restauracji. Do meblowego? Do meblowego już bardziej. W dresie? Oczywiście. A to, to, to jakim ty sklepie mówisz? Bo ja widząc meblowe widzę takie ekskluzywne meblowe, wiesz, z takimi sofami skórzanymi, gdzie nie ma nic za... 120 czy 500 złotych. No to w takich bardziej. Wiesz... Ja w takich sklepach nie bywam. A, czyli to nie o takich sklepach mówimy. Okej, okay, rozumiem. Czyli w takich. Dobra, rozumiem o jakim sklepie już mówimy. <laughs> Dokładnie. Tam nie tylko są rzeczy. W sensie nie tylko są meble. Nie, oczywiście. No, tam kwiatki też są na przykład. Są kwiatki. Talerzyki też. Mhm. Aha, okej, okay. to, to mam cię. W pościele. <laughs> Trafiony zatopiony. Tak. Był to niebiesko. <laughs> no właśnie. I w tym momencie zrobiliśmy ciekawą rzecz. Bowiem ciągnęliśmy w ciekawy sposób narrację. Mm-hmm. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale w chwili, gdy ja mówiłem coś śmiesznego, to ty też mówisz coś śmiesznego, ja odpowiadałem czymś śmiesznym na coś śmiesznego. Mm-hmm. Prawda? Prawda. No, tak samo teraz. I to jest efekt kameleona. Czyli jest to tak jakby nieświadomy proces, który polega na kopiowaniu, powielaniu zachowań rozmówcy na przykład swojego. Mm-hmm. I w tym momencie to zrobiliśmy. Prawda? Tak, prawda, tak się stało. No właśnie. I też powiedz, jak to jest właśnie w tej fizjoterapii. Bowiem, już mówię, o co chodzi mi, w jakim kontekście chcę uzyskać tą odpowiedź twoją. Bo chodzi mi o to, że badania pokazują, że efekt kameleona i używanie tego efektu kameleona, czyli zachowanie się w taki sposób jak twój rozmówca, 
zwiększa prawdopodobieństwo tego, że ten rozmówca Cię bardziej polubi. Albo, że będzie gotów Ci szybciej pomóc niż osoba, która widzi, że nie przejawia się takich samych zachowań jak ona albo podobnych. I w ten sposób, teraz tak powiedziałeś o tym efekcie, uważam, że w ten sposób przełamywałem zazwyczaj lody z pacjentami. A widzisz! Tak. Czyli psychologicznie wytłumaczyliśmy kolejne ciekawe zachowanie. Tak, mogę nawet podać przykład. Często z panami ćwiczyłem jakąś rehabilitację, czy już panami. Osobami płci męskiej. Aha, panami! Tak. Panowie, dobra. Tak. Eee, przechodząc już po korytarzu. No, bo myślałem, że to jakiś kraj jest. Panami. <śmiech> nie, nie, nie. Albo jakaś przyprawa azjatycka. <śmiech> nie, nie, nie. Chodzi o przedstawicieli płci e, piękniejszej. <śmiech> dobra. Eee, czyli właśnie z takim pacjentem e, chodziłem po korytarzu. On e, należałem do grupy. Byliśmy podzieleni na grupy na tych studiach i byłem jedynym mężczyzną e, w naszej grupie i miałem bardzo atrakcyjne koleżanki. Taki to se pożyje. Prawda? Se pożył. E, no i. E, Panowie pacjenci bardzo często właśnie zagadywali, że ale ma pan ładne koleżanki. No więc ja zawsze odpowiadałem jedno i to samo, a pan tak najgorzej trafił na mnie. Tak, właśnie zazwyczaj tak jak Adrian, oni zaczynali się śmiać i jakby już lody były wszałamane, potem mogliśmy już praktycznie o wszystkim porozmawiać. Okej. Tak, więc on jakby próbował tutaj w tą stronę zagadać, jak podejmowałem ten temat, podbijałem to, ale za każdym razem tak samo i za każdym razem to działało. To niezwykle interesujące. Tak. Bo to fajne wykorzystanie właśnie tego efektu kameleona w praktyce. Tak. Chociaż trudno jest uzyskać taki efekt, to od razu mówię, bo wiele osób teraz myśli, że okej, okay, to będę zachował się tak samo. Czyli jeśli ktoś ma nogę na nogę założoną, to też tak zrobię. Jeśli ktoś gestykuluje mocno, to też będę gestykulował mocno. Mhm. Tylko to może być odebrane przez tę drugą osobę jako papugowanie. Tak. Więc jest bardzo ciekawe. Trzeba robić to tak dystyngowanie. Znaczy ogólnie to jest wiele różnych technik, ale je opisuje dokładnie Wojciech Kulesza, doktor Wojciech Kulesza w swojej książce o efekcie kameleona. Leona i nie chcę zdradzać tych technik, mhm. bo wydaje mi się, że warto kupić tę książkę. Chociaż to nie jest żadna reklama ani promocja płatna, ale no, interesująca książka i tam mhm. właśnie jest wszystko wytłumaczone badaniami, a ja nie mam takiej wiedzy z tego zakresu mhm. i kompetencji, żeby w momencie o tym mówić. Natomiast interesujący przykład podałeś. Tak, Jestem z dumny. Z paniami też miałem podobnie, aczkolwiek to nie zawsze już działało. Z pani- paniami to też nie jest przyprawa, rozumiem. Nie, z paniami też nie. Okay. Panini to takie chlebki włoskie, ale nie. Aha, to, to wiem, bo na stacji czasem jem. Tak, no... Przechadzając się też właśnie z, z pacjentkami po korytarzu, wiadomo, właśnie były to zazwyczaj osoby starsze, z nimi się tak naprawdę najlepiej rozmawia, osoby młode raczej, e, raczej ciężej zmusić do rozmowy. Trudniej. Tak, trudniej, ciężej, synonimy. E, profesor Bralczyk byłby dumny. No na pewno. E, więc też tutaj akurat nie wiem, czy można tak nazwać, e, często pielęgniarki pomagały, czyli jakby idąc jakąś pacjentką, która na przykład właśnie miała problem z tym, żeby się trochę poruszać, a jakby studentowi się udawało ją wziąć, że tak powiem, na spacer. E, panie pielęgniarki właśnie też, o, jakiego ma pani tutaj e, kawalera koło siebie, wiadomo, tego typu teksty. Mhm. No więc jakby pacjentka też robiła się od razu 3 cm wyższa, dumna. E, więc jakby też jakby pokazać, że tak, że taka prawda, no to też jakby tutaj już no, to tej pielęgniarki powiedziałem, że no, widzi pani, jak tutaj jaka szczęściara, coś takiego, jakby też Ale... ja się wyprostowałem, pacjentka się wyprostowała, no i e, taka wspólna, dodatkowa terapia, czyli jak pomoc pacjentce e, w takim bardziej otwarciu się. Okej, okay. to też interesujący przykład. Mhm. O, proszę. To dużo ty... mam takich. No to jak masz dużo, to dawaj jeszcze jeden jakiś. A to musiałbym pomyśleć, nie chcę tak robić takich Nie chcesz sprzęt. myśleć. Tak, nie chcę się akurat myśleć, musimy tutaj mówić to wszystko z, 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 z longa. Z longa. De longi. Nie. 
O nie, nie, tak nie można reklamować produktu. Chociaż bardzo ciekawa gra słowna. Poruszyliśmy wiele tematów dzisiaj. Owszem. Powiedzieliśmy o kilku efektach. Tak. I co najważniejsze, powiedzieliśmy o tych efektach pod kątem teoretycznym i przede wszystkim praktycznym. I na tym mi właśnie zależało. Zapraszając. Tylko też wszystkie te sytuacje były w momencie, kiedy jedna osoba jest, że tak powiem, wyżej w dialogu niż druga. Czyli Czyli fizjoterapeuta jest wyżej niż pacjent. Tak. Psycholog jest wyżej niż klient. Dokładnie. Lekarz stomatolog jest wyżej niż tak, bo leży, na hotel, bo leży na hotelu. E, <laughs> więc właśnie to jest jeden z rodzajów e, rozmów, czyli kiedy na przykład rozmawia się z szefem, e, więc też ta osoba jest wyżej, nie możemy wszystkiego użyć, nie możemy... Nie wyobrażam sobie, żeby pacjent w ten sposób się zwracał do fizjoterapeuty. No Chociaż większość fizjoterapeutów nie miałaby prawdopodobnie z tym problemu, ale to też nie jest tak, że te osoby, które są wyżej, powinny to nadużywać i jakby zawsze mówić z góry i i jakby pokazywać to, że są lepsze. Piękne zakończenie. Wiem. Bo, bo, bo właśnie tak często jest, że ktoś, kto ma wiedzę, to zaczyna się wymądrzać. Tak. Natomiast jest taki znany efekt Krugera Dunninga. Jak tak sypie efektami z rękawa, no, to co? To już to jeszcze do końca, jeden. do końca. To już do końca. Mhm. Jak już zacząłem, to już kończę. Dawaj. Bo każdy kima do końca początku nie ma. Jesteś gotowy? Jestem gotowy. Are you ready for the good time? Mm-hmm. I super. Efekt Krugera Dunninga to jest ten efekt wszystko wiedzącego wujka. Pewnie znasz ten efekt. Mm-hmm. Czyli im mniej wiem, wujków. <laughs> Im mniej wiem, tym więcej mówię. Tak. A im większym jestem ekspertem, tym mówię mniej, bo wydaje mi się, że wiem tak naprawdę mało. Tak. Choć wiem obiektywnie dużo. Dokładnie. Ale subiektywnie... To się często w polskim domu przejawia. No. Podczas meczu piłki nożnej. I w polityce. Tak. I w telewizji. Bardzo często, tak mówiąc o tym, że właśnie osoba jest wyżej, druga niżej, skojarzyło mi się to, że bardzo często klienci, już jakby e, kupujący jakieś, nabywający jakieś rzeczy, czy to w spoży- może nie w spożywczych, ale w jakby sklepach, gdzie jakieś w elektroniczne, czy właśnie meble, tak jak już wspomnieliśmy o danym sklepie, bardzo często klientowi się wydaje, że jest na tej wyższej pozycji, mhm. a sprzedawca jest na tej o wiele niższej i bardzo często klient chce to pokazać. To już powiem, dlaczego Michał ma w ogóle takie wrażenie, bo tak. ty też pracowałeś. Tak. Takim, takowym sklepie. Tak. Jako dlatego doradca? Też, no właśnie, dlatego nie jako bezpośrednio sprzedawca, ale tak. na równi ze sprzedawcami bardzo no dużo właśnie. ich poznałem i wiem o co chodzi. To jest no jakby temat rozmów. Właśnie bo być hmm. może ktoś, kto teraz tego słucha, to nie wie, dlaczego tak mówisz tak, i ja tak, już tak. wiem dopowiedzieć. Dziękuję. Proszę bardzo. Dusuk. No. Ale a propos tego, w ogóle skojarzyło mi się to, że na przykład jak przychodzi jakiś koleś, koleś klient do, mm-hmm. do psychologa mm-hmm. i nagle, wiesz, psycholog mówi jak, o jakichś trzech efektach, i nagle ten klient wychodzi do domu i zaczyna o tych trzech efektach opowiadać wszystkim mm. i mówi, że jest znawcą psychologii. Ale mnie to denerwuje. Domyślam się. <laughs> to jest tak jak z tym, że ja potrafię masaż. Wiesz, o co chodzi? Że, a, że e, tak, tak, tak. Ja umiem masować. Mm-hmm. To wystarczy przecież tak wziąć tak, dwie ręce, ktoś się pokładzie i ja sobie tak o zrobię i już. Tak, bo na YouTube też... widziałem filmik. No właśnie. To umiem. Dokładnie. To jest najlepszy dowód na to, że umiem. Tak. Mam certyfikat z YouTube. I... No. Tak, to jest smutne. To jest bardzo smutne. O tym można w ogóle odcinek nagrać. Chociaż z drugiej strony też takie pytanie na sam koniec może. Czy lepiej masować byle jak, czy nie masować? Na przykład jeśli kogoś boli. Wraca mąż, obolałyby po pracy i żona tam coś, boli go kręgosłup i żona coś tam zrobi, wiesz, podotyka go po plecach. To znaczy tak, jeśli to nie będzie bezpośrednio na sam kręgosłup, czyli na rdzeń kręgowy, bezpośrednio na kręgi, to jak najbardziej. Jeżeli nie nie przez środek, to można. Tak, jeżeli to będzie po prostu uciskanie mięśni, no no to to tak, to można, aczkolwiek raczej to... Bardziej to będzie efekt tego, że na przykład endorfiny mogą się wydzielić, no bo ukochana osoba nas, przepraszam, ukochana osoba nas... Dotyka. dotyka. I wytwarza się eksytocyna i inne hormony miłości. No. Więc to może nam rzeczywiście trochę pomóc. Możemy uważać, że o, jak nasza żona, mąż i świetnie masują. Ale równie dobrze możemy zjeść kostkę czekolady na przykład. Dokładnie. To może zjemy. 
A masz? Mam, ale to poza wizją. Dobrze. Nie poza podcastem. Żeby nie mraskać to mikrofony. <laughs> Dobra. No to chyba z naszej strony to było na tyle. Tak jest. Zgadza się? Zgadza się. Ja jestem bardzo ukontentowany z tego, że powiedzieliśmy dzisiaj o wielu różnych ciekawych sytuacjach wprost ze szpitala, prosto ze szpitala. Tak, gdyby jeszcze jakieś były pytania właśnie a propos jakiejś sytuacji szpitalnej, chętnie o nich popowiadam, tylko po prostu tak z biegu nie mogę ich wszystkich wymyślić. No właśnie. Jeszcze jakieś może pytania w komentarzach. Bo oczywiście Michał miał wcześniej czas do przygotowania się i go tak. wykorzystał na trzy sytuacje, ale być może kogoś to bardziej zainteresuje. Tak. I Aha. możemy zrobić zawsze drugi, podzielić. trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty i umiem liczyć więcej, mhm. albo zakończyć na dziesiątym odcinku, Dobrze. dziesiąty odcinek. Dobrze. To już zakończmy, przedłużamy niepotrzebnie. Dobra, no to co? To jeśli komuś się to podobało, to może zostawić subskrypcję albo follow, w zależności od platformy, na której to ogląda lub słucha. I my żegnamy się bardzo, bardzo, bardzo gorąco. Nawet gorąco. Nawet gorąco. Mamy jeszcze sierpień, więc możemy. A co? Więc co? Dziękuję Ci, Michał, bardzo serdecznie. Również dziękuję. Żółwik pokoju. I co? Widzimy się albo słyszymy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć. Na razie. Thank you.